0: E a gente abre este bloco do programa com o líder do Campeonato Carioca. <risos> Política com Ricardo Correa como puxa o saco, hein, nossa Ricardo? É, tudo bem, Ricardo. Uai, é, mas é verdade. É um fato,
1: né? Com é. o terceiro time, né? nem falou Isso. Ah, Puxar o saco se ele falasse que foi com o terceiro time, né? É. Porque ser líder do Carioca é, não é mais do que a nossa obrigação. É com o terceiro time, enquanto outros jogaram com o time principal, é. ele já passa a ser. É. E com o
0: Renato Augusto, hein? Exatamente. Claro. registre-se.
1: É, estreou na última, no último jogo, no segundo tempo. Muito
0: bom. Eu quero começar pelo assunto mais quente, porque isso já foi postado Há pouco nas redes sociais do presidente Lula Se chegou a um acordo entre ele e o governador Tarcísio de Freitas Sobre quem vai tocar a obra do túnel Ou quem vão
1: tocar a obra do é. túnel Ricardo. Exato, na semana passada o Estadão divulgou né, Que havia um impasse, uma briga entre os dois entes federais O governo federal e o governo estadual Porque uh, o governo federal uh, tinha rompido uma parceria com o governo do estado Alegando que o governo do estado queria entrar na obra Financiando ela com o dinheiro do BNDES Aí o governo federal falou, não, peraí, né? o dinheiro é federal, e o dinheiro de vocês é federal também, então nós vamos fazer sozinho. Né? E aí, depois disso, o governo do estado falou, não, tudo bem, mas vocês precisam de uma licença ambiental, essa licença ambiental é estadual. Então estava nessa briga da paternidade, que envolve Geraldo Alckmin lá em 2026, porque né, Tarcísio não tem interesse que Alckmin se fortaleça, e o contrário também é verdade, né? o governo federal não quer fortalecer o Tarcísio e as obras estavam correndo risco. Né? Lula havia marcado de ir na sexta-feira a Santos para fazer anúncio da obra, porque o governo federal sustentava que ia fazer de um jeito ou de outro, e agora, hoje, houve um encontro, primeiro entre o Tarcísio e os ministros Rui Costa eh, e Silvio Costa Filho, eh, que é do partido do Tarcísio, que é ministro de Portos e Aeroportos, e depois com o presidente Lula, e eles saíram de lá de mãos dadas e dizendo que vão fazer em parceria Conforme estava previsto lá atrás né? Então seria uma obra Em parceria com Investimento do governo estadual e governo federal Para enfim sair essa Essa construção do túnel Santos-Guarujá Evidentemente que depende de vários trâmites Para saber quando é que essa obra vai sair do papel O projeto que existe é um projeto de 2014 né? Feito ainda na Essa é uma promessa América.
0: antiga
1: é. E Mudaria lá pelo menos 25 minutos na, Sim, no, no percurso super importante. que hoje muitos, muitas vezes são é, feitos por balsa, né? Você uhum. pode fazer um desvio bem grande, é por terra, mas o, o normal é fazer por balsa. E aí tem aquela coisa, tem época do ano que tem uma fila né, para entrar na balsa, Exato, dependendo da é. época, é mais ou menos. E essa obra seria feita ali no, no canal do túnel do, do Porto Santos. Né? E agora os dois é, fizeram esse anúncio de que vai ser feito em parceria. O Lula disse, inclusive, que conversou sobre outros assuntos com o Tarcísio, sem dar muitos detalhes, mais investimentos em institutos federais, tecno, tecnológicos em São Paulo e também o Trem é, São Paulo-Campinas. Há uma expectativa de que na sexta-feira, quando ele vier ao Estado ele acabe, junto com essa questão do Porto Santos, faça algum dê algum detalhe a mais, né? faça algum anúncio a mais de parcerias entre os dois governos.
0: Num mundo ideal, em que todo mundo entende o funcionamento da democracia, do federalismo, do espírito republicano, o encontro do Lula, do, do presidente da república com um o governador de São Paulo, mesmo que partidos diferentes, ideologias diferentes, seria visto como algo normal, algo que está pensando na população, etc. E tal. A gente sabe que a gente não está mais vivendo neste mundo. E essa foto do Lula com o Tarcísio, em Redes bolsonaristas, imagino é. que vai provocar, não vai? Ah, com certeza, Ricardo. né?
1: É bom lembrar que o, o Bolsonaro já tinha ficado irritado quando o Tarcísio apareceu lá do Haddad, lá na história da, da reforma tributária, né? Então, certamente, o governo federal sabe muito bem disso, né? Então, divulga bastante essas imagens, também para criar ali um inferninho entre o Tarcísio e o, e, o, e o Bolsonaro, entre o Republicanos, que é o partido do do Tarcísio né, e o, e o bolsonarismo também, isso faz parte dessa dessa maneira de se ver a política no Brasil nos últimos anos, como você disse, que né, foge do que seria o normal e o natural é, civilizadamente, vamos dizer assim. né. Então, certamente, isso vai gerar ruídos é, para o Tarcísio, mas, ao mesmo tempo, ele ficou numa situação difícil, né, porque se você tem um impasse, o governo federal está dizendo que vai fazer a obra sozinho, é, e aí você precisa conversar com o presidente, ser é chamado para uma reunião, se você é assim, claro. não vai você E, e você está lá, você vai dizer que você não vai tirar foto, né? que você não vai apertar a mão do presidente. Não existe, evidentemente, isso. É, tirando o fato de que o ex-presidente não passou a faixa para o atual presidente, o normal no Brasil, como você disse, é que haja esse tipo de, de relação republicana.
0: Né? É isso, perfeito. Bom, por falar em bolsonarismo, te ouvi ouvir um pouco mais ainda dos desdobramentos, repercussões e impactos da operação e da investigação da polícia federal sobre a Bim paralela que mirou, né, na última operação segunda-feira o filho do presidente Carlos Bolsonaro.
1: É agora tem uma uma dúvida aí sobre o futuro do número 2 da Bim, né, que é o, o Alessandro Moretti, que faz parte do governo, mas que pelo visto está mais fora do que dentro do governo. Ele, né, há uma investigação se ele estaria de alguma forma ligado e próximo numa espécie de conluio com o Alexandre Ramagem. E hoje mesmo o presidente da República também falou sobre ele, disse que ele, se for confirmado esse Conlu, ele pode sair. E ele inclusive é perguntado sobre o número 1 um da, da BIM, né, que é o Luiz Fernando Correia, ex-delegado da Polícia Federal, e ele diz, não, esse eu confio, ele estava comigo na Polícia Federal, foi diretor da Polícia Federal em dois, entre 2007 e 2010. Ou seja, quando ele diz, nesse aqui eu confio e o outro é tempo que ver, é sinal <risos> de que o número 2 realmente está tem... quase
0: fora. A gente tem né? essa sonora do Lula, vamos ouvir? Vamos
2: ele falou uma grande avenera. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e a pressão, E a Polícia Federal foi cumprir o mandato da Justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal, sabe, se é uma decisão judicial. O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas tenham o direito à presunção da inocência que eu não tive e eu acho que as pessoas que não devem não temem. A gente nunca está seguro. O companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da BI é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei. E esse companheiro mudou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão que é o que está é tá sendo acusado, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente do governo passado. Ora, se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente.
1: Aí, a é.
0: declaração do presidente é Lula já constrange um bocadinho o cidadão, é. né? o fica, companheiro. É,
1: fica o companheiro e sai o cidadão, né porque ele <risos> deixou bem claro isso, que o companheiro é fulano é meu companheiro, agora esse cidadão... Esse cidadão. Falou, né? ele, ele já chamou de cidadão, como, como nas brigas com o presidente do Banco Central, ele chamava o presidente do Banco Central de cidadão. De cidadão é. né? Então já mostra a irritação dele com o número 2 da BIM e me parece insustentável a situação dele dentro do governo, de uma maneira ou de outra, até porque em outras situações em que o governo ficou reticente em fazer mudanças, como na época do GSI, né, acabou dando problema para o governo, depois ele foi vendo que ele precisava ter feito essas mudanças antes. Né? Então, do ponto de vista do governo, da, da, é, o grande foco é esse, é saber dessa, sobre essas mudanças na BIM, tem gente que defende até acabar com a BIM, acha que não funciona e que não precisa, né? é, tem uma disputa também entre a BIM e a Polícia Federal, então o pessoal da Polícia Federal também empurra para para dizer que ah não pode acabar então tem esse debate e do outro lado do lado uh, de Bolsonaro além das investigações em si que evidentemente vai depender do que encontrarem nesses aparelhos todos que foram apreendidos né só com um militar lá na Bahia apreenderam 10 celulares mais o um computador né que precisa ver se, é, se era ele mesmo que usava ou se era mulher porque a mulher dele era da Abin, né então tinha esse computador lá é, então vai depender um pouco dessas investigações, mas também há uma dúvida sobre como vai se dar a reação dos aliados quando sair a lista dos monitorados. né Porque o Rodrigo Pacheco já pediu, sabe-se que tem parlamentares na lista e certamente não é só adversário. Tem gente ali do Centrão, que hoje é amigo, mas na época não era tanto. Tem gente que era aliado, mas que Pro, é, propriamente não estaria tão próximo, né? Fala assim alguns nomes, o próprio ex vice presidente hoje senador, é, Hamilton Mourão. Então precisa ver como é que como é que vai se dar quando os nomes começarem a ser revelados. Se não vai haver um grande constrangimento, né? E uma irritação ali dos próprios aliados. Então esse é o cenário de um lado e de outro, né? Das repercussões mais próximas. Sem falar, claro, da investigação em si que precisa ser precisa avançar ainda claro. para entender melhor qual seria o papel de cada um ali, né? O fato é o seguinte, a investigação ela traz alguns pontos que são ainda... É, que é difícil interpretar, né? Tem, tem situações ali que, num primeiro momento, se dizia que era uma coisa e depois foi ver que não era, que não era exatamente assim. Por exemplo, a mensagem da, da assessora do Carlos Bolsonaro pedindo informações sobre o inquérito da PF. No primeiro momento, disseram, ó, tá vendo? Isso prova uhum. que o Ramagem, quando estava na BIM... É, teria passado informações. Depois foram ver que, na verdade, a data que aparece lá no, no WhatsApp, o 11 de outubro, só poderia ser aquele dia da semana em 2022, e não em 2020. Em 2022, o Ramagem já não estava na BIM mais. Hum... Então, aí você tem que discutir se o Ramagem fora da BIM continuava Entendi. tendo interferência, ou se, na verdade, Entendi. era só um pedido do, do, dele para o Ramagem, que é ex-delegado da Polícia Federal, mas que não tivesse nada a ver com a BIM. Então, tem essa... Tem essa questão, mas o fato é que Bolsonaro já, né, naquela reunião fatídica de abril, falava de ter uma estrutura paralela que, segundo ele, funcionava, enquanto a oficial não funcionava, o próprio uh, Gustavo Bebiano, naquela entrevista ao Roda Viva, também falava da criação de uma BIM paralela pelo Carlos Bolsonaro, e o Santos Cruz, general Santos Cruz, também falou sobre essa hipótese de um, uma estrutura paralela. Já tinha muitos
0: indicativos, é, né?
1: Então, assim, é, precisa de provas, evidentemente. Claro. Mas que parece, parece, né?
0: É, é isso. Para a gente fechar, né? A gente foi o último bloco aqui do fim de tarde. A gente tocou o Fra Fabrício com a Maurição, que começa a falar do fim de tarde na Laje, não sei o quê. Sim. Uh, é, vamos entrar em clima de eleição municipal, né? Dos bastidores, das negociações nessa fase de pré definição de candidaturas para eleição aqui em São Paulo, a questão da laje é que a Tabata Amaral lançou é, recentemente sua pré-candidatura escolheu a laje da, a da casa dela, da casa da mãe dela, exato. Da, é, da dela, é, a Vila
1: Missionária, né?
0: Levou lá o, o da Datena,
1: da o ministro mais França, né? O, o, o Alckmin não foi, estava numa televisão, mas levou lá uma série de uh, pessoas que vão ser da chapa de vereadores, né? É, e aí montou lá uma estrutura e ela disse que lançou lá justamente para lembrar... Das origens lá, ela morou lá até os 16 anos
0: né? Exato e, e já há um debate Até por declarações do Lula Depois ele disse que não é bem assim De que o Lula agiria para tirar a candidatura é. dela né? E que faria parte dessa negociação Oferecer um ministério para ela Mas o Lula já disse que não é bem é. isso, né Ricardo?
1: É, o Lula hoje inclusive disse isso Que não faria isso, que não entregaria um cargo a ela Para tirá-la da eleição, que ela tem direito de ser candidata E ele mesmo falou, e ela vai ser candidata Porque ela tem um partido para ser candidata e ela própria agradecer, inclusive, ao presidente por não ter entrado e não ter interferido. Na verdade, nesse momento, há até dúvidas né, de quem a, a Tabata é, poderia impactar mais a presença dela. Né? Muitos interpretam que poderia ser o, o Boulos, mas há quem entenda também que, na verdade, ela pode tirar votos é do Nunes, né? E aí, numa dessas, a presença dela no primeiro turno pode impedir, por exemplo, que o prefeito ganhe no primeiro turno e pode depois agregar no segundo turno com o Boulos. Né? Então, a interpretação de algumas pessoas na esquerda é de que não vale a pena tirar a candidatura da, da, da Tabata e é, pressionar o PSB para tirar a candidatura, até porque ela pode vir a ser uma aliada de bolos no segundo turno, se eventualmente ela não estiver no segundo turno, né? Então ele disse isso hoje, ela também agradecendo. Me parece que pelo menos no, nesses próximos próximas semanas vai ficar assim. Agora se lá na frente nas convenções partidárias vai continuar assim depende muito do que as pesquisas mostrarem até claro. lá, né? O fato é que ela se fortaleceu, se mostrou forte, né? Porque ela é uma das poucas que resistiu a essa polarização, né? Na verdade é o único nome que está aí colocado com certeza como candidato e meio à polarização, e se ela saísse e ganhasse o Ministério da, 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 né, da Ciência e Tecnologia, por exemplo, já seria um grande ganho para quem outro dia mesmo era deputada, né, num, num, sem, sem, um grande, sem um grande alarde, vamos dizer assim. Né?
0: Sim, sai, sai maior. Agora, a ver justamente como é que a, vai se desenvolver o nome dela e como vai, vai impactar na, nas pesquisas. Agora, tem um artigo muito interessante, publicado pelo Estadão, eu só sempre esqueço o sobrenome dele. É do
1: Bruno Soller, é do, do Dados Bruno em Sol. Dados, né?
0: Do Dados em Dados, que é. ele mostra como São Paulo, estatisticamente, tem uma predisposição, a partir de outras eleições, em, em ter uma abertura maior à terceira via é. e não ficar restrito à polarização. Que isso pode ser favorável para o nome da Tabata Amaral. E uh, isso enseja também um outro debate. né? Ah. Por, por, por hora, o, a esquerda, olha, a Tabata, tudo bem, ela está ali. Mas é. se ela crescer demais, a gente Exato. já sabe como o Lula fez com a Marina, né?
1: É, exatamente. <risos> Ou se a Tabata
0: é. crescer, a gente já sabe como eles é, podem agir. A questão agir. é
1: que a Tabata também, ela, ela nasce para a política mais fortemente, no momento em que o Lula também já está no final de sua tra trajetória. Né? O Lula vai ter aí mais uma eleição em 2026 e depois né, não, não, não tem muito mais pretensões. Né? É, a Marina entrou, chegou no momento em que o Lula tinha as pretensões de lançar a sua sucessora para voltar depois. Né? Então Marina, Ciro, né, essa turma que foi aliada, mas que em algum momento quis dar os seus próprios passos, é, foram né, esses passos foram barrados no meio do caminho né? a Tábata talvez pegue um momento mais favorável para o surgimento Verdade. de uma nova liderança a Tábata o próprio Boulos também né? vai chegar no momento em que, em que o PT já 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 tem que pensar no pós Lula e que talvez não tenha a mesma força para barrar as candidaturas do que o Lula tinha né, perfeito nesse
0: momento. é isso aí sensacional Ricardo Correia, com a gente às terças e quintas coordenador de política do Estadão em São Paulo muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço, hein? Combinado. Um abraço. Valeu.